0: très 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 loin, non, au bord du lac de Neuchâtel, à Marin, donc euh, bienvenue chez vous, Merci. Amen. Merci beaucoup et bonjour à, à tout le monde. Alors voilà, de retour chez vous, un peu chez nous, et ce matin le sujet de la prédication est l'argent, donc la monnaie. Qu'est-ce que ça a à faire dans une église Il y a déjà des gens qui m'ont dit ça n'a rien à faire dans une église. C'est un sujet un peu tabou, non seulement dans les églises, mais aussi ailleurs. Mais le problème est que dans la Bible, il y a environ 200 versets en relation avec la foi, sujet très important. Environ 200 versets en relation avec le salut, très très important, mais 2350 avec bien richesse et argent. Alors pourquoi Est-ce que l'argent est plus important que le salut ou la foi Certainement non, mais c'est que c'est un sujet très complexe qu'il faut connaître, qu'il faut travailler. Et c'est pour cette raison que le pasteur Olivier Favre m'a dit « Tu as première partie jusqu'à midi, après il y aura dix minutes de pause et puis après on continue jusqu'à quinze heures, on a dit. Hein? » Et elle a disparu. Bon, ça c'était une blague. Mais même si je restais ici jusqu'à quinze heures ou seize heures sans interruption, sauf quelques pauses pipi, euh, j'aurais jamais terminé le thème de l'argent, de bien richesse et argent. Tellement il y a des choses à prendre, à apprendre. C'est très important. Et maintenant, nous tous, nous entendons, nous voyons, nous lisons tous les jours. Au sujet de l'argent, au sujet de l'endettement, au sujet des, des bénéfices, et puis après des, des énormes pertes de la Banque Nationale Suisse, qui est devenue un des plus grands hedge funds, comme on appelle ça, euh, dans le monde, avec un bilan de presque un billion, donc mille milliards. Vous savez, millions et milliards. Euh, un million de, de francs suisses en billets de 100, ça fait un mètre. Mais un milliard, ça fait un kilomètre. C'est ça la différence. Et si vous voulez compter à un milliard et puis vous prononcez chaque seconde un chiffre, vous, vous nécessitez 30 ans. Et là, on parle de, de milliers de milliards. Les États-Unis sont maintenant dans un entêtement, uniquement l'État, de 36 000 milliards. Ce n'est plus remboursable. Alors la Bible nous met en garde en relation avec l'argent et il est écrit nous ne pouvons servir deux maîtres nous ne pouvons, nous ne pouvons servir Dieu et maman donc il y a manifestement quelqu'un qui est derrière l'argent un esprit qui s'appelle maman c'est un esprit puissant c'est un esprit qui fait vous croire que vous dépendez de votre salaire à la fin du mois si vous ne l'avez pas c'est terminé c'est un mensonge. C'est un mensonge. Bien sûr, si vous n'avez pas votre salaire à la fin du mois, vous aurez des problèmes. Moi, je l'ai vécu, j'étais une fois très riche et j'ai tout perdu, plus que, plus que tout perdu, avec un changement de loi. J'étais un homme d'affaires très prospère, multimillionnaire, et j'ai plus que tout perdu mais j'ai trouvé en même temps, et ça, ça m'a sauvé la vie, j'ai trouvé Dieu. Par un homme qui m'a montré le chemin. Mais mes partenaires, mes six partenaires, il y en a seulement deux qui ont survécu. Un que j'ai pu amener dans la foi euh, au port d'Antibes. Je l'ai visité, il s'est caché devant les banques. Les autres sont décédés par... Le premier, c'était six cancers et en six mois, il n'était plus de ce monde. Le, le deuxième s'est allé plus vite, c'était le suicide. Le troisième, c'était le cancer qui l'a rattrapé deux trois ans plus tard, il est aussi parti, après de nouveaux suicides. Parce qu'ils n'ont pas eu de solution. Et quand euh, Olivier a dit que si vous êtes en des difficultés, c'est une, une chance de connaître Dieu et puis notamment la difficulté financière est aussi un de ses problèmes il y a d'autres difficultés et c'est vrai pour moi la difficulté financière était une chance absolue absolue parce que je n'avais plus de solution pour le régler moi-même j'avais vraiment besoin d'aide. Et là, j'ai fait connaissance du vrai Dieu. C'est une énorme chance quand on est dans des difficultés. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui a des difficultés financières ou comme ça Parce que ce serait merveilleux de pouvoir dire c'est une chance. Euh, c'est magnifique. Je vous félicite parce que vous avez une opportunité énorme et puis, un des premiers pas que vous devriez faire, c'est d'apprendre comment fonctionnent les finances, parce qu'il y aura de nouveau un séminaire finance donné par Martine Collin, formé par nous, donc elle est très compétente de ce fait, n'est-ce pas Et puis, nous allons intervenir euh, à la dernière réunion le 20 novembre, c'est un samedi, et son mari va faire la cuisine, Pierre, je me réjouis déjà. Voilà. Et donc, pourquoi faire un, un, un séminaire Parce que nous devons connaître la vérité. La Bible dit, que quand vous connaissez la vérité, vous devenez libre. Nous devons sortir de l'indifférence. Nous devons sortir de la confusion qui règne. Nous devons apprendre. Apprendre. Comment fonctionne la monnaie Quand on ne connaît pas l'ennemi, euh, on n'a on a aucune chance, surtout pas contre Maman. Vous savez, dans le système du monde, qui est ici, vous avez la monnaie du monde, le franc suisse, le dollar, l'euro, le etc. Ce sont des monnaies qui n'ont aucune contre-valeur. Euh, j'ai écrit deux livres. Celui-là, pendant euh, la période du Covid, en, en, en trois semaines, s'appelle La crise que faire. C'est devenu en quelque sorte un best-seller. Il existe aussi en allemand. Et puis le deuxième que j'ai écrit l'année passée, s'appelle Économie de crise, comment se préparer et s'entraider. C'est dans le cadre de la coopérative Alliance CH que je préside. On, on a édité ces livres. Vous devriez les lire, c'est pas moi qui les vends, c'est cette coopérative qui les vend, nous les avons ici dehors et nous faisons un prix spécial aujourd'hui. Et donc, nous devons sortir de l'indifférence, nous devons connaître la vérité. Alors quand je dis qu'ici vous avez le système du monde qui fonctionne avec vendre et acheter, et diamétralement opposé, vous avez ici le royaume de Dieu qui fonctionne avec donner et recevoir. Et là, je fais juste euh, une petite publicité pour la dîme. Parce que des fois, me demande euh, la dîme euh, courte, c'est encore valable C'est pas l'Ancien Testament bon, Je dis bon, la dîme, selon les lois mosaïques, elle est bien sûr plus valable aujourd'hui, parce qu'autrement, vous devriez payer. Euh, 23,33% de votre revenu. Parce qu'ils avaient trois dîmes, la première était 10% de la récolte annuelle pour les lévites, donc les pasteurs. La deuxième, aussi 10%, euh, beaucoup de gens ne savent pas, c'était pour faire la fête. Et la troisième qui était perçue tous les trois ans était pour la veuve, l'orphelin, le pauvre et l'étranger. Mais pour moi, la... La vraie dîme, elle était instaurée 430 années avant par Abraham, qui a donné le 10% du butin à Melchisédek, préfigure de Jésus-Christ. Et, et j'appuie la dîme sur Luc 6,38, qui dit :« Tu donnes, tu vas recevoir en retour. » Si le peuple de Dieu commence un jour et je l'espère, à comprendre le fonctionnement du royaume de Dieu, que si tu donnes, tu as le droit de recevoir, c'est une loi. Ce n'est pas un marchandage de dire, Seigneur, je donne un 10 et puis tu, tu me renvoies. Non, mais Seigneur, je te fais confiance, je crois en ta parole, je donne avec un cœur joyeux parce que je veux être un instrument de bénédiction. Le système du monde, vous savez, fonctionne avec euh, spéculation, avec intérêt, avec addition, mais ne peut pas aller plus loin. Mais le royaume de Dieu fonctionne avec multiplication. Et là, nous avons le passage dans Genèse 26, euh, verset 12, où Isaac avait une récolte au centuple. C'est ça le royaume de Dieu, centuple, <rire> c'est 10 000%. C'est ça. C'est ça qui est accessible à nous. Parce que nous sommes, nous sommes des enfants de Dieu. Et puis Dieu n'a pas changé depuis l'Ancien Testament euh, par rapport au Nouveau. C'est toujours le même Dieu. Mais quand nous ne savons pas, nous vivons dans l'ignorance. Nous devons sortir de l'ignorance. Nous devons devenir non seulement des bons gérants, des gérants fidèles, comme on a la parabole... Oh, oh, un a reçu un talent, l'autre deux talents et cinq talents. Celui avec un talent, il l'a enterré, il l'a rendu, rendu. Mais ceux avec deux talents et cinq talents ont doublé. Et qu'est-ce que Dieu a fait quand il est revenu Ce gérant était fidèle qui a enterré le talent parce qu'il l'a rendu, ce n'était pas un voleur. Mais Dieu a fait quoi Il lui a enlevé ce talent et donné à qui À celui avec cinq stratégie de tête. Et qu'est-ce qu'il a fait avec le monsieur C'est brutal, il l'a envoyé à l'enfer. Alors attendez, si Dieu l'a envoyé à l'enfer, ça veut dire que nous devons faire attention à ce que nous faisons avec nos talents. Nous devons les faire prospérer, multiplier pour pouvoir aller en vacances à Tahiti Non, pour devenir un instrument de bénédiction entre les mains de Dieu pour beaucoup de plus faibles. Il y en aura de plus en plus. Chers amis, nous avons une opportunité unique de devenir un instrument de bénédiction puissante et il y aura une récolte d'âme absolument somptueuse. Parce que quand quelqu'un est dans la détresse et qu'il ne sait plus comment faire, et il ne sait plus où prendre la nourriture, et puis on va vers des temps beaucoup plus difficiles, je l'ai décrit dans ces deux livres, avec les solutions, quand vous avez des gens qui sont dans la détresse, votre voisin, qui peut-être a le petit sourire, euh, moi j'en ai déjà eu un hein, qui a dit, oui, bon, euh, c'est très bien ton Dieu, euh, moi je te laisse avec lui, c'est bon. Mais le jour où lui, il va avoir un problème, et puis que nerfs et micro et Kopp sont vidés, puis on va le vivre, il y a des prophéties puis ça va venir. Et à ce moment-là, je ne vais pas lui flanquer des versets bibliques autour de la figure et dire, tu sais, il est écrit. Mais je vais dire, écoute, mon Dieu t'aime, il me l'a dit. Et mon Dieu m'a dit de t'aider. Qu'est-ce qu'il te faut Mais vous vous rendez compte, si vous pouvez aller comme ça vers quelqu'un qui ne connaît pas encore Dieu, et pouvoir dire, mon Dieu t'aime, et il m'a chargé de m'occuper de toi, mais attendez, euh, je pense que ce, cette personne-là va être touchée au cœur. Et c'est ça. Et nous avons cette opportunité. Nous avons une énorme opportunité. Mais nous ne le savons pas. C'est pour ça que j'ai écrit ces deux livres. C'est dramatique. Nous, le peuple de Dieu, nous devons être... La tête et non pas la queue. C'est nous qui devons diriger ici sur terre selon la volonté de Dieu. Parce que monsieur le diable, bien sûr, il est le gérant de la terre, il est appelé le prince de ce monde, il est appelé le dieu de ce monde, 2 hein, Corinthiens 4.4. 4. Mais attention, pour Corpulman, ce n'est pas mon, mon dieu et ce n'est pas mon gérant et ce n'est pas mon prince. Mon Dieu, c'est Jésus-Christ qui est le propriétaire, le vrai. Et non pas le diable qui fait miroiter qu'il qu était le propriétaire, parce qu'il ne l'est pas. Il l'a même fait avec Jésus. Il a dit, si tu te mets à genoux devant moi, je te donne. C'était un mensonge. Bon, Jésus a dit, bon, écoute, maintenant tu te tires. <rire> ben oui. Donc, c'est un menteur. Et il a un serviteur puissant qui s'appelle maman et ce maman te fait croire je reviens si à la fin du mois tu n'as pas ton salaire, t'es cuit mais c'est pas vrai c'est pas vrai parce que dans psaume 37 verset 24 à 26 le vieux David témoigne je suis maintenant un vieil homme mais jamais j'ai vu le juste abandonné et mendier pour son pain toujours à il eu assez de pain, même pour donner encore plus loin. Ou 2 Corinthiens 9, verset 6, ça vite que Dieu est capable de pouvoir à tous tes besoins, et là, il y a un pléonasme, hein, parce que ça se répète, afin que tu aies toujours assez, tous tes besoins, afin que tu aies toujours assez pour tous tes besoins, et de pouvoir encore donner plus loin. Parce que si vous voulez, le monde est un monde du juste assez, et le royaume de Dieu est... Un royaume du plus cassé. Et c'est ça que nous devons exploiter, les amis non égoïstement pour nous, mais pour devenir un instrument puissant de, de bénédiction ici dans ce monde. Et on aura des occasions, je peux vous dire, elles vont arriver. Et moi, je me réjouis. Parce que c'est là que nous pouvons faire la différence. Vous savez, c'est simple, quand tout va bien, vous pouvez jouer aux chrétiens, je ne sais pas si chrétiens, du dimanche, mais ça suffira plus. Vous savez, dans cette Bible-là, ça c'est une traduction, Louis II, le mot chrétien figure trois fois. Vous pouvez lire, chrétien trois fois. Mais le mot disciple, et ça ça vient de discipline, 269 fois. Et quelle est la différence Les chrétiens rêvent de jouer de la harpe avec des pantoufles en or au paradis. Mais je peux vous dire, en hein, haut, tout est réglé, ils ont assez de joueurs d'arbre, ils ont besoin de nous ici-bas. Et c'est ça les candidats qui, qui sont cherchés. D'ailleurs, si vous lisez le Nouveau Testament, vous regardez qu'est-ce que Dieu, Jésus a fait. Moi, j'ai compté ses apparitions. Il y a 132 apparitions, si on, on les additionne, sans les doubler parce qu'il y a dans chaque évangile... C'est souvent répété, mais 132 apparitions, pas plus, qui sont donc racontées. 122 étaient avec le peuple. Et avec quel peuple Des gangsters, hein, entre autres. Donc le collecteur d'impôts était plutôt... Euh, voilà. Et il y avait aussi euh, une prostituée, etc. Mais il a passé beaucoup plus de temps dans le monde qu'avec euh, les pharisiens. Ou dans, les, ou dans les synagogues. Et quand il était dans les synagogues, c'était plutôt pour euh, créer de l'ambiance. Vous avez 52 paraboles. 45 paraboles sont de nouveau en relation avec les finances. Vous voyez, la parabole des talents, la parabole de... de l'infidèle, euh, 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 etc., etc. Après, vous avez les... Interventions divines dans les actes, et là il y, a, il y en a 40, 39 sont de nouveau avec, avec les finances. De plus, Jésus a passé 50% de sa vie dans le travail, depuis 12 ans jusqu'à 30 ans avec son papa. Et puis ses disciples, il n'y avait pas un seul pharisien, mais c'était tous des gens du monde. Ça veut dire que Jésus était proche du monde. Et aujourd'hui, il nous appelle, nous qui vivons dans ce monde, mais qui ne sommes pas de ce monde, d'être proches de lui et d'apprendre de lui. Et là, il y a énormément à faire. Parce que vous savez, si le diable a réussi à nous mettre un joug suite à l'événement au paradis et que la terre a été maudite, et qu'il est écrit que dorénavant, homme déchu, tu traverseras cette terre à la sueur de ton front. Mais ça, ce n'est pas valable pour moi. Parce que pour moi, Jésus est venu, selon Luc 4, verset 18 à 21, dans ce monde pour détruire les œuvres de l'ennemi et rendre les captifs libres. « Je suis un homme libéré, je suis un gérant réinstauré. » Je n'ai pas le serviteur du diable et je ne veux pas piocher à la sueur de, de, de mon front. Vous savez, moi j'étais, euh, après six ans de formation bancaire, j'ai fait une formation en, en marketing mais en publicité parce que je ne savais pas ce que je voulais. Puis après j'ai créé une entreprise de construction, j'avais aucune idée, avec un, un frère à moi. Mais en 15 ans, on est monté de deux à, à presque 300 employés et j'ai tout perdu avec un changement de, de loi. Et je suis revenu dans les affaires. J'ai aussi perdu ma première femme. Et puis, avec l'Église, euh, euh, qui est ici, nous, que j'ai euh, connue dans l'Église où je me suis converti, à Nyon. Alors, euh, j'ai dit, mais je recommence de nouveau dans l'immobilier, mais plus avec 200, 300 ouvriers, plutôt pour manager des affaires, et je gagnerai encore beaucoup plus. Et là, le Seigneur m'a dit, euh, « Courte, euh, je n'ai pas besoin de tes millions, parce que j'ai dit, je vais gagner des millions, Seigneur, et d'un cœur sincère, on va les investir dans le royaume de Dieu. Tu vas voir, ça va cartonner. Et puis dans la nuit, il m'a dit, écoute, courte euh, moi, je n'ai pas vraiment besoin de tes millions, mais je souhaite ton cœur. Et ça, c'est très délicat. J'ai dit, ça veut dire quoi exactement? Euh, il m'a dit, euh, suis-moi. Vous voyez, dans la, la Bible, nous avons des exemples. Il y en a qui n'ont pas suivi. Là, le jeune riche, il n'est pas... Je me suis dit, Ouh, le jeune riche, ce n'était pas bon. Donc, je ne vais pas commettre les mêmes fautes. je dis écoute, Seigneur, je ne sais pas ce que ça va donner, mais je dis oui. Mais alors, euh, je compte sur toi. Mais vous pouvez discuter comme ça, c'est un père vivant. J'ai dit, je compte sur toi. J'ai dit, je ne je vais, je vais pas euh, euh, mendier et je ne vais pas envoyer des lettres à mon âge maintenant, euh, parce qu'à l'époque, j'avais 44 ans, et je ne vais pas envoyer des lettres de mendiant euh, euh, à, à toutes les connaissances, etc. Je ne ferai pas. Il m'a dit, je ne t'ai pas demandé ça. J'ai dit, et puis, vous savez, je suis encore allé un peu plus loin. J'ai toujours bien aimé une belle voiture. Et j'ai dit, et puis, et puis, papa moi, j'aimerais pas rouler avec une bagnole rouillée où le poisson derrière tient encore toute la carrosserie ensemble. Et il m'a dit Non, mais je te demande pas ça. Mais vous pouvez discuter avec lui. En plus, il a de l'humour. Et il comprend vos voeux de cœur. Mais j'ai dit Mais par contre, je te donne mon cœur, tu peux nous envoyer où tu veux. Et oh là là. Et là, je peux vous dire alors, on était partout. On a fait pendant des années deux fois le tour du monde en, en avion pour aller prêcher et enseigner. Des milliers, des milliers, des milliers de gens jusqu'à Tahiti, euh, en Polynésie, euh, en Amérique du Nord, euh, euh, aux Antilles, en Afrique, y compris Madagascar, Afrique du Sud, même en anglais, en français, et en Allemagne, en allemand, même au Danemark, en danois, où l'IS qui est dan, 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 danoise d'origine a, 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 a traduit. Et on était en route. Je ne me suis pas rendu compte en quoi je me suis lancé quand je dis, tu peux m'envoyer où tu veux. Mais je peux vous dire, c'était sensationnel. Nous avons des feedbacks absolument somptueux. Je pense à une chose. Nous avons écrit un livre qui s'appelle « Notre histoire » et je ne l'ai pas pris avec. Et, et pendant la louange, je me suis dit, ce livre... Nous allons déposer euh, une, une bonne quantité, une centaine, que tu peux distribuer au culte prochain, gratos. Lisez les témoignages de Lise et de moi. Vous allez être fortifiés comme vous ne l'avez probablement jamais été euh, euh, sur la base d'un livre, sauf sur la base de, de la Bible. Mais vous savez, un témoignage personnel qui confirme la Bible, ça c'est ce qui est de plus puissant. Maintenant, vous savez, l'enseignement de, de Jésus, c'est intéressant en relation avec l'argent parce qu'il n'a il a pas sorti les gens de la pauvreté. Il n'a pas distribué des, de l'argent, mais il a sorti l'esprit de pauvreté auprès des gens. Et c'est ce que nous faisons aussi. Ça veut dire on enseigne les gens que Dieu est capable de pourvoir à tous nos besoins et qu'il n'a jamais laissé tomber un de ses enfants et qu'il peut faire infiniment au-delà de ce que tu peux lui demander ou même imaginer, Ephésiens 3.20. Et quand tu entres dans cette dimension, tu entres dans une nouvelle relation entre enfants et père. En Afrique, concrètement à Ouagadougou, on a enseigné pendant 10 jours à 200 personnes, il y avait un blanc, tout devant, bon, on ne pouvait pas le rater, il était tous les jours là. Et un jour, j'ai demandé Qui a des dettes, et puis, euh, bien sûr, beaucoup ont levé la main, et puis j'ai dit, est-ce que vous croyez que Dieu existe Alléluia puis après, j'ai dit, est-ce que vous pensez que Dieu est, est présent ici Alléluia, papa est présent. J'ai dit, oui. Est-ce que vous croyez que Dieu vous aime Oui, il nous aime. J'ai dit, est-ce que vous croyez qu'il est riche Oui. J'ai dit, est-ce que, quand vous, avant d'avoir fait la dette auprès d'une banque du monde, est-ce que vous avez demandé au Père Céleste, à la Banque Céleste, éventuellement, juste euh, en passant, si peut-être « Si Dieu n'était pas en vacances, euh, est-ce que je pourrais éventuellement demander ?» Et personne ne l'a fait. Mais ce, ce blanc qui était là, qui s'appelle Jean-Daniel Glauser, vous pouvez aller sur Internet, c'est là facile à retenir, c'est Martin Luther King. Un, un lycée Martin Luther King euh, près de Ouagadougou, donc euh, au Burkina Faso. Et si vous regardez ce bâtiment, je le, donc nous l'accompagnons depuis maintenant plus de dix ans. Et nous avons... Aujourd'hui, euh, quand vous regardez euh, sur Internet, ils ont des bâtiments pour accueillir 300 élèves en, en internat, filles et garçons, qui sont enseignés, qui sont nourris, qui sont habillés. Ils peuvent prendre des pauvres, et ils peuvent aussi prendre des, des enfants, de, ils ont des enfants des plus, des, des dirigeants de, 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 du pays, ce qui est une un, un très bonne chose, parce que la, la, la fille du général, d'un des, des généraux est là, puis le fils d'un autre général, c'est excellent quant à mesure de, de sécurité. Et tout ça, zéro dette. Il est régulièrement venu, il a dit, qu'est-ce que tu penses j'ai une nouvelle étape, j'ai dit, on s'occupe bien et on ne fait pas de dette. Et on a, on a donc aujourd'hui zéro endettement. Vous savez, ça c'est une, une question de, de foi parce que tout est possible à celui qui croit à Dieu. Et c'est un Dieu de l'impossible. Et je sais que c'est très difficile quand quelqu'un achète un appartement et il prend une dette, je pas un problème. Et je dis pas non, non, non. Mais je dis, mais au moins présente le dossier aussi à la Banque Céleste. Donne, donne une chance à ton Dieu. Et voilà. Donc ça, c'est des choses qui sont très, 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 très importantes euh, en relation avec l'argent. Ce qui est intéressant, c'est aussi... La question... Mais est-ce que Jésus était riche ou pauvre Alors, une chose est claire. Il s'est fait pauvre pour nous enrichir. C'est écrit dans la Bible. Je crois que c'est dans, dans Corinthiens, je crois. Et... Non, c'est 2 Corinthiens 8-9. Il s'est fait pauvre pour nous rendre riches. Mais ça veut dire quoi Ça veut dire Jésus n'est pas venu dans ce monde comme le fit sa papa avec les richesses, etc., puis les magnifiques habits. Non, il est venu comme un homme normal. Mais il avait toujours assez pour pouvoir à ses besoins. Et ce qui est intéressant, c'est que quand il y a cette multiplication de pain, il y a, il est écrit que les, les disciples disent maître il commence à faire tard est-ce que euh, tu veux que que nous euh, euh, nous achetons allons acheter du pain pour 200 deniers c'est dans Marc 6 verset 37 alors attention si il est écrit que les donc les disciples disent, maître, veux-tu que nous allons acheter du pain pour 200 deniers Ils avaient 200 deniers. Mais c'est quoi 200 deniers Un denier, c'est une pièce d'argent. Jésus a été vendu contre 30 de, de, de ces pièces. C'est une pièce d'argent de 3,9 grammes d'argent qui, qui représentait le salaire, le salaire journalier d'un ouvrier. Alors, en d'autres termes, ils ont dit « Salut, tu danses un peu à côté de moi. » Magnifique, voilà. Elle danse pour la gloire de Dieu. C'est magnifique. Donc, c'est une... Donc, est-ce que tu... En d'autres termes, c'est donc le salaire euh, journalier. Et puis là, on parle de 200 deniers. Donc, en d'autres termes... Les disciples ont dit, Maître, veux-tu que nous allons acheter du pain pour c'est un salaire en... man... annuel Pour 60 000 ou 80 000 francs aujourd'hui. C'était un, un salaire euh, journalier, euh, man... 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 mensuel. 200 salaires mensuels donnent un salaire annuel. Pour, à, à partons de l'idée que c'était une vie beaucoup plus simple, qu'ils n'avaient pas des loyers comme aujourd'hui, ils n'avaient pas de redevances de télévision et puis des, pour nos, 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 nos NATEL et compagnie, mais c'était quand même un montant très important qui correspondait à un salaire annuel. Voilà, je vois que ça tourne dans le rouge. Je vais, je vais terminer. En euh, vous recommandant euh, ces deux livres euh, que, où nous faisons un prix spécial, 1 et 28, 2 sont 50. Et puis, comme je vous ai dit, euh, nous pouvons déposer un certain nombre de livres de témoignages de notre histoire que, euh, ils pourront être distribués. Nous ne serons pas là, nous serons en Italie euh, absents, mais ils pourront être distribués euh, ici peut-être lors du, du prochain culte. J'aimerais juste encore vous bénir par une prière. Seigneur, je te remercie pour ta présence. Je te remercie pour les paroles. Chaque fois, je te demande que tu me diriges, et tu le fais chaque fois. Et chaque fois, c'est aussi une surprise pour moi. Et c'est ça qui est intéressant avec toi. Ce n'est jamais... La routine. Tu n'es pas un dieu de routine. Tu es un dieu qui a beaucoup d'idées. Tu es un dieu qui a une intelligence énorme qu'on appelle la sagesse. Et puis, tu es d'accord de nous donner de la sagesse. Il est écrit que nous pouvons la demander et que tu la donnes à celui qui, qui la demande. Et je te prie de donner la sagesse ici, à toutes ces personnes présentes. Mais de leur aussi faire comprendre que ce n'est pas une question d'argent, c'est une question de dépendance envers toi. Et c'est une question de, de, bon, de bonne gérance. C'est une question de t'appartenir. Il est écrit dans Deuteronome 28, dans les 14 versets, où il y a cinq fois l'appel à l'obéissance, il y a 25 promesses de bénédiction. Et puis, moi, je souhaite l'obéissance suivie des bénédictions à toutes les personnes ici présentes dans le précieux nom de Jésus. Amen. Amen. Merci, merci Courte. Et on a entendu plein d'inspirations ce matin, plein de pistes, plein d'éléments de, plein de bénédiction. Et nous souhaitons vraiment avec ces thèmes que nous abordons qui sont des sujets délicats...